0: 一网传媒，广告开始。大学毕业了，得好好找个窝住啊
1: 。是啊是啊，还要找工作，哎，烦烦烦。嘿嘿，去五八同城分类，租房信息、热门招聘、二手报，应有尽有
2: 。妈，您真累吗
1: 、啊？嘿嘿，俺、啊、还不是为了这个家。五八同城，便民生活解决之道
0: 。五八五八，我发发发。五八同城，我才不会忘记你呢
1: 。锵锵三人行，你们好，哎，子东老师，文道兄，今天是咱们录像的日子。啊，五月一号,号劳动节，咱们的节日，咱们用这种方式这个过节啊，其实是最符合咱们的这个一生生平的。是是咱,咱们的节日还上班呢，对呀、啊，这说明就是证明我们是劳动者嘛。<笑>我们劳动命，<对>劳动哎，用劳动的命来过这个呃节。对，对呃、对你还别说呀，这个真是劳动者，这是有命的。嗯，好像说是我一生毕生的那个理想啊，嗯、遗产继承人呢、啊，这个命。他就不属于我，所以呢，你知道这能是理想吗？这遗产
2: 继承人得是你爸爸妈妈有钱，你才是这，这怎
1: 么能是个个人的理想？对，对我对六道轮回的，我对六道轮回的理想嘛，就是这个理想闻道有实证。哦，今年春节的时候，我们请香港一位风水师<笑>、嗯、苏民峰先生在这讲。对对对对我们俩把我们俩生日啊都透露出来了。嗯、然后你知道这个在江湖上哈、啊，好多斗法的。后来你在《锵锵三人行》那个 BBS 还是博客上看到，很好玩啊。各地的风水师啊，因为就把咱俩生日标出来了，夸就那个命理图，嗯<露>啊、你们俩的命理全,全出来了，咵咵就就就全全出来，就拿这个互互互相竞争。我就发现有一点是共同的，这玩意儿不信还真是不行。劳动，我就是说有好人生啊，有好多个指数，比如说婚姻是吧？比如说像还有一个叫偏财和正财。嗯，我记得我的正财是百分之二十三点四，正财是比较高的，偏财呢是百分之零啊。零啊零，这就有意思。人家解说了，一点都没有。说窦文涛这个人只能干一行，这一不是这一辈子只能通过自己的劳动挣钱，劳碌命。他没有挣不了因为、哦、比如说赌博，哎，说的太对了。从小我一分钱都没捡过。虽然你情
0: 场这么得意吗？你到赌场当然就不行了。
1: 对对对，情场情场这挣不着偏财，也是情场也挣财，这对都是靠力气活，都是靠力气活。不是，就是说老东西老东西。说的真对啊！我一想，我这辈子呃不也不是还没到一辈子，到现在为止半辈半辈，我的前半生到澳门赌钱，嗯，是吧？没赢过。没没赢过，输的就剩一张船票嘛，这、就是著名的故事了。<笑>然后就是呃股票，嗯呃包括这个似是而非的，跟人开过一个什么酒吧，嗯嗯，倒闭。就是说没有，这这不我就我只有老老实。我跟你讲，对主持人来说，什么还算偏财呢？拍广告都算。你看我们鲁豫歌辉啊，对对对。好家伙！我现在觉得凤凰卫视无远弗届，到哪都看见我亲爱的。就是到北京机场，对对对光光一下
2: 街呢就
0: 看到看到鲁豫上福布斯榜了，他心里不平衡。对呀
1: ，好歹也是他他他他，我的不平衡还是说说他的不平衡，都算起账来了。他说凤凰卫视的这个女主持啊。跟男主持相比，财富是一比四的关系，你知道吗？这理论吗？这个
0: 这理论是我告诉你的吗？是吗？
1: 是你发明的吗？你看，我就是说，你好像他们就是做做主持人的，这蹦登一个广告，好家伙，好多钱，这都算偏财吧？算对对。连这个我都没有，对吧？没有人要我拍广告，咱没那知名度，票房毒药嘛。所以，但是呢，你看我挣的什么？我去走学。就是也有商家呀，人家搞个产品发布啊，嗯，这算正财啊，这正财，因为是真的劳动，大家会。两个小时，当然你挣的钱就比拍广告那是百分之一就非常少了，但是你看，但你平常在比在这里上班要多，要多一点，但是你一样是要劳动啊，对，就是说你这辈子挣的钱全是劳动。就只能干这个。最近我就指望凤凰这个股票呢，目前还没看出行情来。<笑>听说有利好消息哦。嗯、你你算了，你还是别买了，你别害大家好不好？<笑>
2: 你这人，你看赌钱输掉，买股票亏掉啊，这个你你你还是别买这个这
0: 个，这个、你讲正财偏财啊？我最近有个朋友讲，他说他的道德困惑就在这个地方。他是一个很好的研究者，嗯，做科学研究的。也不是一辈子，半辈子，辛辛苦苦的努力，做了很多很多事情。可他最近告诉我，他说他发现他这大半辈子的努力，不及他在去年一年糊里糊涂的买了一个房。啊！但糊里糊涂的，就是朋友跟他说，哎，什么地方有个楼盘认识的，说你买吧。他说你你反正这个东西，他说我这个反正他这个、当时就凑了交了一个首期，其他的也是借钱的，就这么糊里糊涂的。买了一个房，过了一年多，嗯，他发现他多出来的钱，就这一年挣的钱，其实也不是劳动，嗯，比他以前二十年的辛苦的努力都多。他是一个很多人为此会非常高兴，就此就可能就转了。有很多人觉得，哎，这看来这个我的偏财运好，对吧？这可是这个、我这个朋友就是一个比较怎么来说比较哎比较比较、呃、正统的人。他虽然钱是要的，他也没有像崇飞那样要捐出去。可是他心里坐在,在床上，他跟他太太说说，有点奇怪哦，为什么我们辛辛苦苦这么熬夜，这么辛苦，头发都熬白了，做了二十年所得到的东西，不如我们糊里糊涂买了一个房子，就这么顺水的就不。当然，这个钱还没拿到，但是从账面上就是真的。就这么一个老实人，他现在道德观产生了一个困惑
1: 。那光道德观，我跟你说，现在是精神问题了。你知道这个有个报纸标题啊，中国两百六十万这个攻防忧郁症，就这个叫房奴嘛，最近在说这个概念。嗯。在、嗯、最近我在北京听人说呀，有一个还是什么美女作家，嗯,嗯去年十一月十五号跳楼了，嗯,嗯,嗯然后他最近写篇文章，就是因为他看见没死，报没死，他看见这个报纸上啊，就登就是说。你知道现在网上都通行一句话什么？无数中国这个房奴就买房子个人在叩响忧郁症的大门，这已经到了这个精神问题了。他就回顾他自己，他说我到去年十一月十五号跳楼固然有别的许多种原因，但是呢，住房的忧患是非常重要的。嗯，我不是给你讲过一个在北京啊过日子的这个感受啊？我跟你讲，我我我现在在北京边的生活，是对，他非常他非常有意思。在北京的体会啊，我就我我有一个对联叫做什么呢？这个争先恐后，朝不保夕。嗯，什么叫争先恐后呢？你开车就知道了，就是这里的人，他就是有一种一万年太久，只争朝夕。没错，比如说他的车在你后边是吧？只要你一打这个，这叫转向灯吧？就就就你要。到他这儿来，他本能的往前抢，他一定不能让你越在我前头。啊、我就是有就有有时候，我就可乐看着北京人，我说这这人人争先，绝不落后。他是
0: 呃，就是造成一种，这是从多年评职称啊、分房子啊这些积累下
1: 来的，踏、嗯、失了一步就会失掉很多。强迫症，强迫症，你在他马路上开车，你可挤公共汽车，明显的感受就没有什么任何目的的。嗯人人争先，争先恐啊、嗯、后啊，害怕落后。对，害怕。再一个呢，就是说他这儿什么东西都是拿卡买嘛。那天说、嗯、买电要电卡，买什么煤气煤气卡，你不都不停的你得跑银行去去去买去。所以手里捏着卡呢，老有一个你这这日子过得就朝不保夕。嗯，其实他这个我看这个美女作家写这篇文章，基本上他就是倾泻这种感受，说当年他从上海到北京贷了二十万。嗯他说我后悔死了，我要是一直租房该多好，我偏偏就上了这个套。也，这中国百分之据说百分之九十的人呢，也就只能是按揭买房，对吧？对他也一样，这一个就算上了套。就生活中啊。时时觉得朝不保夕，你觉得有个有个,有个永远负债，有个大石头悬在你的这个这个这个地方，随时他会砸下来。尤
0: 尤其是对于这些作家啊，你就就你这个收入不是那么有固定的情况下，<定>那你就苦死了。嗯、最后买楼买楼变成跳楼。不过这个你说到买楼有忧郁症啊，按揭
2: 有忧郁症，还有另一种忧郁症，那个忧郁症呢，是很多的最底层的打工阶级的忧郁症。那种忧郁症什么样的忧郁症？我有体会。就在香港九十年代，就是它的这个地产狂潮的时期，现在又有点回来了啊。最近一两年，因为香港经济好转了，现在这个地产呢、啊，什么又都起来了，房价啊、租啊、商店又都贵起来了。那么当年在这个很贵的时候啊，你就听到常常听到一个名词嘛，叫上车。对。对不对？我没我不懂。上车第一次
0: 买楼就，对，而且这个、上车。这个得这
2: 个说法是很形象的说明，房地产
0: 是一个轰轰烈烈的时代的列车，对你,你不能被它落下。对
2: 你怎么样上车呢？比如说，我攒够了第一笔钱，或者我借够了钱，我去给了首首期啊，交了这个头款，交了首期，然后接下来每个月再继续交。但是无论如何，我得先凑够这第一笔。无论如何，我得尽早先买一个房。为什么呢？我现在不买，他下个月。半年之后，他不晓得翻了几番了。嗯、那么如果我现在买，他在翻的时候我就赚了，我在卖我就赚。那么我一赚之后，我这就从车跳车了，就等于我可以从三等车厢到二等箱，到头等箱，软卧，空调就都来了。那么这时候有个什么问题呢？就是有的人啊，<笑>比如说当时我就计算过，你一对大学毕业的夫妇，两个人大学毕业，能够做白领，能够做不错的工作。诚诚恳恳打工，但是你可能要花个三四十年才能够买得起一套房子。那么，但是如果你们把握好机会，借一点钱或者怎么样，立刻弄个头款交到了，买了一个房子之后，你就上了车了，你就顺利了。好，这时候我们想象有一种忧郁出来了，就是有这么一群人，他是无论如何上大学的人到底还是少数，对不对？嗯、大部分的人，他是可能干一辈子。连这个头款都存不到的，他车站都进不进去，他永远上不了车。<笑>那么这时候会怎出现什么状况呢？因为你整个经济是被这个地产带动的，嗯，你整个经济被地产带动，意思是什么呢？就这个市市场上很多东西越来越贵，比要房子贵了吧？房子贵的话，你可能消费也贵了，因为租也贵了嘛，各种东西都贵。嗯、你拿这一点钱，你就越来越,越,来越觉得自己,越<少>自己买不起东西，越来越穷。所以每个人得拼命上那个车，你上不了车的人，你这你这辈子就很惶恐
1: 了。还有、哎、你说这个，我就想起啊，你现在这个大陆人就体会到这个这个苦了，就说这个房房奴啊，不敢辞工。这是过去啊，我听香港同事老跟我讲，说你买房子你就上了套了。我说为什么叫上了套呢？他说你要他啊，香港同事跟我讲啊，说你要买了房子，千万别告诉公司。我说怎么了呢？对，他说你告诉公司，公司就算掐住你的小脖子了。对，知道你不敢不敢辞职，你不敢炒了他，只有当牛做马。所以他不给你加人工，他可以卡
0: 得很死。对，所以你跟你讲，面对千头万绪这些社会矛盾，我们还是得学习毛主席的教导啊。千万不要忘记阶级斗争。像现在他们说过了，嗯、中国现在的阶级斗争啊，就是有房阶级跟无房阶级的斗争。嗯。其实全世界都这样，你注意了一个没有？嗯、很多地方，中国是刚刚改革，就这么十几二十年。嗯、那欧洲、美国都是那个房子几百年了，对不对？嗯嗯嗯嗯、可是你发现任何一个地方，有房子的人，都是差不多百分之四五十。嗯。这个一定有什么市场规律在里边起作用吧？嗯，没房子的人也差不多是四五十，你看他他不会形成一个三七比的，他永远是四五比的，嗯、所以任何地方这两股力量永远，你一旦你买了房，你就想车开快点。因为只有车开快一点，房价升
2: 了，你
0: 这个供楼才值得。嗯，唯一上车的人，如果我要供足几十年，嗯、那真是奴隶。嗯、但是为什么还是有很多人前赴后继上车呢？就是会出现一个什么情况？就是我去年买的是一百万，哎，今年它升到两百万了。好了，我把它卖掉，或者我用什么方法，我就赚了这笔钱了。嗯，而这笔钱是我拿人工工资是永远赚不到，所以他期望往前走。但是你刚才想，在下面没上车的人就觉得你越开越快，越不像话了。对，对不对？这个在整个社会发
1: 展徐老师是从阶级斗争的观点来这个看的，这个这个两个阶级，我是从这个精神病学的观点来看的。这个就像我们深圳现在流行起一句话，叫“卖房子的是疯子，买房子的是傻子”，这是我的阶级，疯子。和傻子之间的斗争，锵锵三人行，广告之后见。现在已经有人预言了，嗯，就今年到现在，这今年年初，房地产这个价格的上涨啊，很奇怪。这有说说深圳房地产陷入集体疯狂，说要出事儿，说说这个好多这个行家就说呀，说这个情况好奇怪。我给你讲几个数字啊，三月二十一号，嗯，这个国家统计局说北京的这个房价一二月份比去年比这个同比啊上升百分之七点三，嗯，但是呢，这个这是国家统计局的，然后北京市建委又发出一个数字说不是，说是上涨了百分之十七点三，两个部门差这么大，可是我知道我们这个深圳呢、啊，你知道就是说就是说比去年同期上升多少呢？百分之二十六，就今年头一季度，<哇>这这它只是尤尤其是南山区，就呃就对你说对了，南山哎我那房子涨了，嗯、<哼>就是说呀、啊，我我当买的时候一点道德困惑都我我当年买的时候是八九千，现在均价在南山区、福田区、深圳的房价以均价已经涨到一万以上，这个区比去年同比上涨了多少呢？百分之四十。你说这是不是疯了？因为
0: 因为香港那边修了一个桥，对，跨
1: 后海<吧>直接通道，<对>桥还没修好，这边的楼已经封着了对。所以我就是、<笑>我跟你讲，我想不通啊，就是说，后面你像刚才讲的，我在我我我在北京租的这个房子，说是都卖了，都卖了，可能是都卖了吧。可是我周围如如如同鬼域一般，很寂静、啊。卖了不是住啊，都都没人住啊。对。这这，所以我那天看说全国什么一亿多平方米的空房，那绝对是这样的。就是我那个楼根本没几户住的，我觉得这
2: 让我想起来就是什么，就以前有一阵子，其实全世界都是这样。但这个东西迟早会车毁人亡，因为刚刚说上车嘛，上车啊、因为这个经济不可能永远是这么样的势头保持升上去的。那么，但是呢，在这个期间就有很多空房出来，但与此同时呢，又有很多上不了车的人是没房住的。那么想想看，欧洲已经是个很注重社会福利的这么一个地方嘛？但是它在七八十年代的时候，也有很多这个现象，就太多空房，那么太多空的厂、工厂或者是写字楼啊，什么都有。那么于是当时有很多年轻人，年轻啊又没钱，但没地方住。那么于是他们发起一种运动，叫占屋运动，就占领这些房子。就一伙年轻人
1: 啪敲烂他们窗、嗯，他们他们,他们不是在向社会煽动什么？不是，他他,他是有社会道德的，啊、他是有个道德道德理由啊
2: 。人的基本人权了、啊，权啊、对,对不对？人有基本权利要有地方住
0: ，这这不单属于激进派，这也属于他们某些政府的思路。嗯，比方说在巴黎哈、啊嗯、市中心的好的房子哈、啊，他的房那个租金啊是不增涨的。就是多少年来，所以对，最好的你去，我去那个沙特，常去那个咖啡馆旁边那个房子啊，你是很难租到。但是为什么很难租到？因为它不准涨租金，因为它不准涨租金，所以它房价也不能涨
2: 。因为你知道
0: 你，你你你租不出去，嗯啊、挂个钩的，所以挂着钩。但是住在里边呢，都是那些老头老太，对，很多年了，他住在那，他穷人。对，他没有多少钱，他住在巴黎最好的地方。对，你不能，咱就法国政府就用这样的政政策来保护，要不然，市中心早就被阿拉伯的富商。对，所以他那个地
2: 方，你想想看，他那个花神咖啡店，嗯，那个就是沙特以前常去那几个咖啡店，双偶那咖啡店，他那么多年来，他咖啡就没
0: 涨价。对，你想想看，他要要在中，对不要去巴黎，要在美国的话，但美国也不一样。比方说，那么商业化的那洛杉矶，最漂亮的海滩叫 s a n 尼 a 嗯 ，Saint 的房子就不准涨租金的。嗯、对，你现在跑去，它这个海滩朴素，旁边都是低平房，为什么那里不能盖高楼啊？就是有法律规定，那个三 s a i 尼卡有法律规定。对，所以你去巴黎，你没感觉
2: 到吗？就是巴黎是很贵的，嗯、以中国人来讲，但是呢，它是那么多年就都是那样。对，它本来是可以疯狂的，像上海那样的拼命往上涨，所有消费都更往上的，对不对？对对为什么直到今天，大家还是觉得去巴黎买名牌要比在中国买便宜呢？它本来可以更贵更贵，对，但它没有。它相信丽跟巴黎比嘛？对对,对这是一点了、啊。但更重要就是背后的这个思想，对，就是说，你有没有考虑到，就是这个社会上上不了车的、多人的对掉了队的那些人怎么办？那么像在香港，香港本来我你我我我从来不掩饰我对超级大地产商的这种怨恨啊，我下来都很很讨厌他们。但是我觉得香港还有至少有一点，就政府再怎么样配合大地产商也好，他也从来都要考虑到有那么多人是住不起房子的，所以他要盖公屋。你看香港那么多的公屋，对,对不对？公购房屋，那个公购房房屋再烂再怎么差他的质量，但是他让最穷
0: 的人他有地方住。而且呢，政府起一个杠杆作用是怎么起的？嗯、比方说，我这个地方，我我这块地方要给人家盖楼了，那么几几家来竞争？他、嗯、就会提很多条件，比方说，这下面这个公共地方要是一个公园，嗯、你给你盖楼，你下面要弄个公园，你这里旁边要有个医院，嗯、你看到香港最贵的汇丰银行，要有学校，下面是一个通道。你看没有、啊？你可以公共它，它任何的，它的<对>大门设在二楼这个天棚，<对>这个通道就是规定的，要让人家通道。可是在在中国，不知道在很多地方他怎么做呢？我我如果规定在这里盖个医院，会影响楼市的价钱，对不对？我要豪宅，我的价钱上不去，嗯、那我怎么？假如我是地产商，你是官员的话，嗯、我想办法给你好处啊！我不能直接塞钱给你的话。我让你的弟媳妇儿在我这里当个副总经理，我这个十亿的利益啊，你自然可以分到离一亿。接下来你怎么做呢？你就把这个医院圈走了，明白没有？那我本来这里是一个大众房，<对>我本来五千块标准的房子，我就能盖一万块了
1: 。所以啊，真是得想想这个这个利益共谋主义啊！我觉得你说的这个还有点社会主义思想。对对，对咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。那天我们讲房子，文道还说好多人还不相信，对呀
2: 、啊。就说不相信我们说什么在香港买不起房子啊，买不什么什么豪宅怎么住
1: 不起啊？那是千真万确，真是真是千真万确。这是,这是大家把我们理解错了，嗯、我们不是什么那些娱乐圈的这个明星，对，挣钱是非常是
0: 是很有限。的。就算娱乐小明星，你像黎明这么大明星了，呃、也是住在 apartment building 里边。对，你看
1: 对不对？他也不见得像人家想象的什么什<对>么什么大别墅。现在、呃、我老是想治。是我我现在在北京，你知道，我也染上一个病，也不叫什么忧郁症，我叫叫梦想症。嗯，实际啊，我已经决定暂时不买房子了，就是我买不起。这个北京的这个房价涨的呀，就我这个收入水平的人啊，但是我看的，你知道吗？我有空就去看房子，我好喜欢看房子。那天我看楼顶顶层复式，还带一个楼梯。好家伙，四百多平米，外面一个大平台，一阵头晕，真漂亮，那是我的一个生活享受。可是我给你做过，我买这变成了一种什么呢？明知买不起，为什么还要去看一看？那就好像有些，我现在就是观光，观光，不是不是不是，香港我就流去看楼
0: 团，香港星期天都是观光，对。每天每个星期天报纸都看楼去处，这就好像是不准备结婚到处谈恋爱一样。对，对，没错，说不了的毛病就是到处到处去
2: 看楼，到处看楼，看楼就是怕不对这个很多人是这样。是完全没有结婚嘛？找一个男女，然后到处看楼，啊、看楼，哎呀，这楼很漂亮，然后就拼命在想未来自己生活该怎么样，就一点像这个小孩，比如说呃呃呃堆沙包一样，堆沙沙沙堡沙的城堡一样，模拟想象一下，我跟你讲，一下
1: 我还假模假式的跟那个房呃卖楼的人呢、啊，每次我都跟他谈半天，啊、那好像你真、啊、买,买过起，<笑>他就不买。我说我说你这墙能不能？打了那他不行，承受不我说那不行，那这我得打了他。过一回我得把就不好一点，对吧？好像感
0: 觉是自己是买。对对对，聊一点天，拜拜了，真的。我也是，我也是。他一
1: 定拿材料，我现在
0: 在堆积如山。我也是，也是走错路，到了到
1: 了那个
0: 南边吃住那个南边，走错路了。啊，然后他让我看一个盘，房子是很好，四百多平方米，但是，一讲价钱的时候，我多少？我是假装不动，心里一动，五千多万。五千多万港币。五千多万，五千多万港币，但是我假装纹是不。动，但是他告诉我，他说你要是萨斯来买的时候四千万，你现在就赚了一千万了。<是>而这个房子哈，你在那个阳台哈，还能听见隔壁的声音。我叫他富豪集中营啊，车呢还会碰到隔壁的车。这什么五千多万？但是,但是我是
2: 好地方。
0: 但是哈，我把这个当笑话来讲的时候，隔了一年以后，跟一个朋友笑话讲，他说旭东啊，现在六千多万了。哎，就是你笑话他的时候，你要是能买的话，你这辈子不用干了。对呀、啊，你说我们的价值观不就乱了？